0: Estamos ya en vivo transmitiendo a través de En Femenino SV, así que queremos saludar a las personas que se están conectando, que están siguiendo esta transmisión. Les invitamos a que estén participando de este tema a través de los comentarios. De igual manera, a las personas que nos escriben a través del 78569496. Les damos la bienvenida a esta entrevista y también les hacemos la invitación para que estén participando. Si usted tiene una pregunta para la licenciada en esta mañana acerca del tema que estaremos tratando hoy, pues bienvenida sea. Vamos a estarle leyendo o escuchando. Hoy estaremos conversando acerca de la alimentación y las enfermedades gastrointestinales. Para ya iniciar con este tema, vamos a presentar a nuestra invitada, licenciada Andrea Barahona. Adelante. Buenos
1: días, mucho gusto. Es un placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo un poco más sobre la nutrición.
0: Para nosotros es un gusto recibirle. Esperamos que esté pasando una bonita mañana.
1: Muchas gracias. Un placer nuevamente por la invitación.
0: Bien, hoy estaremos conversando, como les mencionaba, acerca de la alimentación y las enfermedades gastrointestinales. Y para ir iniciando en el tema, queremos saber a cuáles enfermedades nos referimos cuando decimos, valga la redundancia, enfermedades gastrointestinales.
1: En el caso de las enfermedades gastrointestinales, es muy importante también que tengamos bastante definida eh, este término. Uh -huh. Ya que son enfermedades que afectan, como bien lo dice su nombre, los órganos que conforman nuestro sistema digestivo. Estas pueden estar divididas en el tracto gastrointestinal superior. Eh, las más comunes se encuentran lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica, la gastritis y eh, también pueden afectar nuestro tracto gastrointestinal inferior. En este caso son aquellas enfermedades más comunes como por ejemplo la colitis ulcerosa o también lo que viene siendo el síndrome del colon irritable.
0: Uh -huh. Nos estamos refiriendo entonces a todo este grupo de enfermedades. Ahora, licenciada, ¿cuáles son aquellos alimentos, vamos a ir como por partes, los alimentos que benefician a preven para prevenir estas enfermedades y también aquellos alimentos que, por el contrario, perjudican?
1: Eh, los alimentos que nos van a beneficiar un poco más es, dependiendo de cada enfermedad, porque en algunos casos eh, la fibra eh, ayuda bastante, a que nosotros podamos aliviar lo que son los signos y los síntomas en cada enfermedad y sobre todo incluir lo que vienen siendo las frutas, las verduras, el grupo de las proteínas, carbohidratos y grasas y eh, claro, las grasas saludables, mantenerse bastante hidratado pero en algunos casos, eh, como los, los alimentos que más nos llegan a afectar tienden a ser alimentos altos en azúcares, alimentos altos en grasas, las bebidas carbonatadas o las gaseosas lo que vienen siendo también los alimentos muy condimentados, los alimentos picantes y uh -huh. todo ese tipo de alimentos que tienden a, a, a que reincidamos en los signos y síntomas, pero también en el caso de las enfermedades gastrointestinales, es muy importante que seamos muy pacientes, porque a veces podemos eh, consumir cierto tipo de alimentos que anteriormente no, present, no nos hacían presentar estos síntomas y ahora cuando nosotros los consumimos, hacen que aparezcan los síntomas. Uh -huh. Por lo tanto, tratamos de llevar una alimentación que nosotros podamos ir probando eh, la tolerancia que tenemos a cada alimento.
0: ¿Estas enfermedades son crónicas entonces, licenciada, cuando hablamos de, por ejemplo, colitis o gastritis?
1: Estas enfermedades se van a considerar crónicas eh, dependiendo del tiempo en que nosotros estemos, llevemos padeciendo este tipo de enfermedad porque si nosotros presentamos los signos y síntomas una vez o pocas veces y nosotros lo podemos tratar solamente con la alimentación no hay mucho problema, pero en el caso de que nosotros constantemente estamos presentando los signos, los síntomas de cada uh -huh. enfermedad, se van considerando crónicos a largo plazo ya cuando necesitamos medicamentos, no solamente es con la dieta, es necesario siempre tener el cuidado y siempre consultar.
0: Okay. Ahora, las enfermedades o las condiciones que recientemente se han popularizado bastante en cuanto a, a información como la, eh, la alergia al gluten, por ejemplo, podría entrar dentro de, de lo gastrointestinal.
1: Sí, en el caso de lo que viene siendo la enfermedad celíaca, que es como una alergia al gluten, sí se considera dentro de las enfermedades gastrointestinales ya que eh, esta enfermedad también es conocida como es pro celíaca uh -huh. y bueno no todos padecemos esta enfermedad porque hay muchas personas que tienden a seguir una dieta eh, sin gluten o baja en gluten con el fin de evitar padecer la enfermedad celíaca pero si uh -huh. usted no está padeciendo de esta enfermedad no se la ha diagnosticado un médico o un profesional en la salud usted puede seguir su alimentación con normalidad. Okay. En caso de que usted ya fue diagnosticado con esta enfermedad, es necesario que usted busque un profesional, no solamente el médico, sino que un profesional en la nutrición que le pueda ayudar a realizar un plan de alimentación adecuado no solamente a calorías, no solamente a nutrientes, sino también a la tolerancia que usted presenta a los alimentos. Ok.
0: Preguntaba esto, licenciada, porque... Eh, bueno, recientemente, eh, más que todo en redes sociales, se ha popularizado un montón eh, las dietas que son li libres de gluten. Entonces, a veces puede ser que estamos siguiendo algunas modas y no sabemos en realidad a qué nos estamos refiriendo, ¿no? O qué, qué complicaciones podría tener. Y con esto también estoy recordando otra que es eh, otro tipo de dieta, que es la dieta cetogénica. Entonces quisiera preguntar también acerca de esto, ¿qué beneficio tendrá en realidad este tipo de dieta para las personas que ya tienen una condición de alguna enfermedad gastrointestinal?
1: En el caso de las enfermedades gastrointestinales es necesario llevar la alimentación más saludable y a tolerancia, pero seguir una dieta eh, es solamente que se la, se la esté brindando un profesional en nutrición ya que la dieta cetogénica tiende a restringir bastantes calorías y si bien nosotros tratamos de disminuir las grasas con esta alimentación, pero restringe demasiado los carbohidratos que son nuestra fuente principal de energía, uh -huh. <coughs> Perdón. en todo caso este se tiene que consultar si nosotros podemos tolerar este tipo de alimentación pero por lo general este tipo de dieta es indicada solamente para personas que estén padeciendo enfermedades como por ejemplo las epilepsias, uh -huh. pero si nosotros no estamos padeciendo enfermedades así o padecemos de Alzheimer o, o Parkinson, enfermedades que tienen más que ver con la parte neurológica, nosotros podemos seguir una alimentación saludable y adecuada a nuestras calorías uh -huh. y nutrientes.
0: Okay. ¿Quién tiene mayor riesgo de enfermarse de eh, alguna condición gastrointestinal independientemente del de tipo de dieta que se lleve?
1: Las personas que tienen mucho mayor riesgo son aquellas que son sedentarias o que más bien tienen una falta de actividad física, que no realizan actividad física, que pasan mucho tiempo sentadas viven en constante estrés, que padecen de ansiedad o de cualquier otro tipo de enfermedad somática. También eh, ciertos tipos de medicamentos tienden a hacer que estas enfermedades aparezcan. Asimismo, también con la edad se pueden ir desarrollando este tipo de enfermedades, sobre todo los adultos mayores, uh -huh. pero eso no significa que los jóvenes están exentos de padecer estas enfermedades, uh -huh. sobre todo por las dietas o por el tipo de alimentación que, que tienden a llevar. Y, sobre todo, aquellas personas que no tienen un estilo de vida alimentario adecuado son aún
0: más propensos a poder desarrollar este tipo de enfermedades. Muy bien. Licenciada, ¿cuáles son los alimentos que más nos aportan grasas, pero grasas saludables?
1: Aquellos alimentos más saludables son, por ejemplo, el aguacate, que a veces este, le pueden llegar a tener mucho miedo porque uh -huh. dicen que tiene mucha grasa, pero hay que tratar de eliminar esos mitos, porque el aguacate mm. contiene grasas saludables. Si usted está padeciendo de una enfermedad gastrointestinal, usted puede comer aguacate, usted puede utilizar aceites, pero se recomienda más el aceite de oliva, usted puede comer eh, semillas como por ejemplo el maní, las almendras, también puede comer este, la semilla de marañón, todo va a depender de la tolerancia que usted presente a estos alimentos y también del tipo de enfermedad que usted está padeciendo, porque como mencioné anteriormente, hay algunas enfermedades en los que estos alimentos, como por ejemplo las semillas, que contienen grasas saludables, también contienen fibra, pero este tipo de fibra puede llegar a afectar y hacer que un, volvamos a reincidir en los síntomas y los signos.
0: Ok. Y hoy hablando de la fibra, ahora sí, porque me están preguntando también a través de nuestro WhatsApp. Igual, más adelante vamos a hacer este espacio de preguntas y respuestas. Así que a nuestra audiencia que está participando a través del WhatsApp, eh, ya. Pronto vamos a, a dar paso a sus intervenciones, pero antes eh, licenciada nos preguntan acerca de la fibra, eh, en qué alimentos podemos encontrarla en, en una mayor cantidad y también nos preguntan acerca de los suplementos alimentarios.
1: En el caso de la fibra, eh, la conocemos como, o se refiere más bien a materiales vegetales comestibles no digeridos por enzimas dentro de nuestro tubo digestivo. Eh, este tipo de fibra la podemos encontrar en cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, semillas y frutos secos, pero existen dos tipos de fibras existe la fibra soluble y la fibra insoluble. Uh -huh. eh, la fibra, lo que viene siendo la fibra soluble, la podemos encontrar dentro de la avena, la cebada, las nueces, semillas, frijoles. También la podemos encontrar la fibra dentro de las lentejas, los guisantes y algunos eh, tipos de frutas y de hortalizas. En el caso también de los suplementos nutricionales, va a depender si usted está presentando una deficiencia nutricional o está presentando desnutrición, que son dos causas que se tienden a presentar bastante dentro de las enfermedades gastrointestinales, por lo mismo de que a veces las personas eh, tienen miedo de que aparezcan los síntomas, si comen algo entonces uh -huh. este, tienden a caer en una desnutrición o por algún tipo de medicamento que están tomando se tiende a presentar cierta deficiencia. En ese caso usted sí puede tomar un suplemento nutricional, pero eh, todo debe de ser eh, conforme a lo que su nutricionista le indique.
0: Uh -huh. Muy bien. También por acá nos hacen la pregunta de eh, de los carbohidratos que usted mencionaba y nos dicen de que qué tan beneficioso podría ser para una persona que padece colitis consumir carbohidratos.
1: Depende del tipo de carbohidratos que usted consuma, porque si usted consume lo que vienen siendo los frijoles, usted consume pan integral o pan normal, o usted consume tortilla, usted no va a presentar ningún tipo de problema, porque estos son, como menciono, los carbohidratos complejos, carbohidratos que son buenos para nosotros, porque son nuestra fuente de energía. Pero si nosotros consumimos pan dulce, nosotros comemos, eh, tomamos gaseosas, tomamos jugos artificiales, eh, todo este tipo de alimentos que sabemos que no son adecuados para nosotros, estos alimentos sí van a hacernos daño y van a provocar que nosotros volvamos a padecer los síntomas y con el tiempo pueden llegar a provocar complicaciones. Pero si usted incluye alimentos como los que mencioné, los frijoles, la tortilla, la papa, la yuca, usted no va a tener ningún problema. Usted puede consumirlos tranquilamente, solamente tratando de evitar que estos no vayan fritos.
0: Ok, hay que evitar lo frito entonces. Ahorita estoy recordando licenciada que en algún lugar yo leí acerca de que eh, a las verduras, por ejemplo, cuando se hacen como salteadas o al vapor es cuando mejor se aprovechan todos sus nutrientes. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Eh, depende en el caso que si nosotros las hacemos al vapor qué tanto las dejamos eh, hervir en ese caso porque uh -huh. eh, también resulta de que las dejamos mucho tiempo y estas tienden a ser muy vulnerables al calor, en todo caso a veces queda hasta el, el agua queda casi con el color del vegetal y el vegetal queda sin el color esto produce de que las vitaminas y minerales queden en esa agua y a veces lo que hacemos es que botamos esa agua y solo nos comemos el vegetal que ya no quedó con mucho, muchos nutrientes, uh -huh. en ese caso lo que debemos de hacer es tener el cuidado de que el alimento no pase demasiado tiempo en calor, eh, sobre todo estos alimentos como los vegetales que son muy vulnerables y en el caso también de que nosotros los hagamos salteados va a depender, porque si nosotros presentamos una enfermedad gastrointestinal y los estamos eh, agregando un poquito de aceite, puede ser de que pueden llegar a provocar una reincidencia en los síntomas.
0: Aunque este aceite sea de oliva, por ejemplo.
1: Sí, aunque sea de oliva, si nosotros agregamos otro tipo de grasas dentro de la alimentación, podría ser que llegue a afectar y todo depende también de la tolerancia del paciente a estos alimentos.
0: Perfecto. Licenciada Andrea Barahona y audiencia, vamos a ir ahora a una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino, este tema de alimentación y enfermedades gastrointestinales y también vamos a regresar con sus preguntas porque tenemos varias, licenciada. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a esta pequeña pausa y ya regresamos con más de En Femenino. Lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro, en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar. Estamos de regreso con más de en femenino. Hoy estamos conversando acerca de la alimentación y las enfermedades gastrointestinales con la licenciada en nutrición Andrea Barahona, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Adelante, licenciada, está por ahí. Sí, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces con este tema y vamos a las intervenciones de nuestra audiencia. Hay varias preguntas, así que comenzamos y nos dicen eh, Dios les bendiga, saludos a la invitada y nos hacen, y nos cuentan el siguiente caso. Tengo una niña de 5 años, desde bebé. Ella padecía de, eh, de enfermedades gastrointestinales, se le, inflaba, se le inflamaba mucho su estomaguito siendo una bebé. Ahora que tiene cinco años sigue con estos problemas y nos dice, eh, a veces me preocupo porque en muchas ocasiones es necesario darle una pastilla, nos menciona el nombre, que es un antiinflamatorio de, del colon y nos dice que sí, a la edad de 5 años, es recomendable darle algún tipo de alimentación que sea muy específica para la condición de colitis que ella tiene.
1: En el caso de las enfermedades que se padecen aún a una temprana edad, es necesario que nosotros tratemos de normalizar los hábitos alimentarios en los niños. Si el niño no está acostumbrado a desayunar o está acostumbrado a solamente desayunar un cereal es necesario que nosotros tratemos de regular eh, tanto horarios como también el tipo de comida que nosotros les vamos a brindar. Eh, también eh, si pueden llevar un diario de alimentos, eh, mucho que mejor porque así nosotros podemos llevar el tipo de alimentos a los que ella tolera más y eh, descartar aquellos a los que realmente eh, eh, reinciden los signos y los síntomas. En ese caso tratemos de siempre incluir frutas y verduras eh, tratemos de incluir siempre los carbohidratos que sabemos que nos van a ayudar eh, las proteínas, lo que son las grasas saludables y tratemos también de mantener al límite o tratar de evitar lo que viene siendo el café, porque a veces a temprana edad también se les brinda lo que es el café, el chocolate también debido al contenido de grasa que este contiene y este, también alimentos que sean muy condimentados, alimentos muy picantes, sobre todo los churros. Los dulces también y las gaseosas son los que vamos a tratar de evitar todo tipo de jugos artificiales y tratar de llevar una alimentación mucho más natural para ayudar a que los signos y los síntomas disminuyan. Uh
0: -huh. Licenciada, ¿qué beneficios pudo tener al tomar eh, un vaso de agua con chía durante las mañanas en ayuna?
1: En el caso de ayunas... Si usted no padece de ningún tipo de enfermedad gastrointestinal, no va a hacer que reincidan en los síntomas, pero si usted este, padece, probablemente sí pueden aparecer los síntomas. En el caso de que usted lo esté realizando como por el lado de querer adelgazar, eh, este tipo de alimentos no ayuda, ayuda más este, mantener una alimentación mucho más saludable y realizar actividad física.
0: Muy bien. Nos hacen la pregunta también un poco fuera de, de lo de las enfermedades gastrointestinales y nos dicen que eh, si sería la misma dieta para una persona con daño renal crónico.
1: En el caso de la enfermedad renal es un poco diferente la alimentación porque depende también de los signos, de los síntomas que la persona está presentando, si está también en lo que se considera la diálisis o no. Y también depende del daño renal que la persona eh, se encuentra, porque en algunos casos la proteína tiende a aumentar y en otros casos, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, tiende a disminuir la proteína y la cantidad de líquidos que se le aporta a la dieta.
0: Uh -huh. okay. Quisiera saber acerca de un problema de salud que estoy presentando. Lo que me ocurre es que cuando consumo sopas no puedo tolera tolerarlas porque siento náuseas. Quisiera saber a qué podría deberse esto y qué puedo hacer.
1: En el caso de las sopas, eh, si es una sopa de pollo, a veces es también por la cantidad de grasa que contiene la sopa. ¿Cómo podemos moderar la grasa? Eh, esto es necesario que si usted va a incluir el pollo dentro de la sopa usted eh, trate de retirar el pellejo del pollo para tratar de evitar que la grasa aumente dentro de la sopa y trate también de evitar lo que son los consomés y las sopas este, que ya vienen solo para prepararlas porque este tipo de sopas contienen demasiado sodio que probablemente también pueden ser los causantes de los síntomas que usted está presentando. Trate de realizar una sopa mucho más natural, incluyendo de todo tipo de verduras y de incluir siempre la proteína, pero si en el caso de ser una, una sopa, por ejemplo, de res, trate también de eh, retirar el corte de grasa de la carne para evitar que también la grasa aumente dentro de la sopa.
0: Licenciada, quiero hacerle una pregunta y es que nos comentan nuestra oyente que una familiar lo que le ocurre es que parece que todo lo que come le inflama el estómago y le provoca muchos gases. Entonces nos dice que quisiera saber cuál sería la opción acá para que disminuya esa inflamación y también estos, eh, lo, los gases y nos dice que al parecer que casi que todo lo que come.
1: En ese caso también es de, de saber si la persona está eh, tomando cierto tipo de medicamentos y también depende de la preparación del alimento. En todo caso hay que tratar de llevar una alimentación mucho más natural y tener anotados, como mencioné anteriormente, los tipos de alimentos que están afectando, que son los responsables de que aparezcan los síntomas y eh, tratar de llevar lo que son verduras, frutas dentro de la alimentación, tratar de incluirlas y si aún así este tipo de alimentos está causando que aparezca la inflamación en ese caso tratamos de comer este tipo de alimentos cocidos y trate de realizar eh, más tiempos de comida ¿con qué me refiero a esto? a que si usted realiza tres comidas abundantes de ahora en adelante trate de realizar cinco comidas pequeñas pero que sean frecuentes porque esto también puede eh, hacer o reincidir
0: en los signos y los síntomas. Okay. Esta pregunta es respecto a la ingesta de agua y es que nos comentan que eh, no puede tomar agua porque siente que le cae muy pesado en la gastritis. Esta persona padece gastritis y dice que cada vez que toma agua siente dolor en la parte superior, eh, superior del abdomen.
1: En ese caso eh, habría que evaluar también si al tomar agua está comiendo, porque también eh, cuando estamos comiendo y tomando al mismo tiempo, eh, el problema es que estamos eh, realizando una saciedad precoz, entonces es necesario que también cuando usted tome agua, tome a pequeños tragos y siempre lo tome después o antes de las comidas, pero sí es muy necesario siempre mantener hidratado para tratar de disminuir. <coughs> lo que son los signos y los síntomas de las enfermedades.
0: Okay. También nos hacen una pregunta respecto a las dietas para perder peso cuando se padece de alguna enfermedad gastrointestinal. Específicamente, otra vez nos mencionan la gastritis y nos comentan el caso de esta persona que está eh, llevando una dieta baja en carbohidratos, pero siempre siente que queda con hambre. Nunca tiene esta sensación de, de saciedad. Entonces nos dice que eh, cuando siente inmediatamente, a veces después de comer y ha quedado con hambre, lo que hace es tomar agua y siente que está perjudicando su salud. Sí, en ese caso, eh, ya que la
1: dieta es muy restrictiva, porque por lo general uh, en la gastritis, si usted esté... Está aumentado de peso, sí es necesario disminuir el peso, pero depende del tipo de dieta que le estén brindando, porque por lo general los carbohidratos son los que nos dan nuestra energía y no debemos restringirlos mucho porque sucede esa situación. Eh, nosotros nos sentimos cansados, nosotros sentimos dolor de cabeza, nosotros no llegamos a llenarnos, entonces es muy necesario que eh, evaluemos el tipo de dieta que se le está brindando, si es dada por un nutricionista o no, y lo que puede realizar es tratar de comer una fruta para que eh, usted pueda sentir un poco más de saciedad después de comer y trate también de evaluar eh, qué otros alimentos se le están incluyendo dentro del plato, si incluye los demás grupos de, de alimentos, ya que si también restringen carbohidratos y restringen proteínas. Esa es también la razón por la cual no siente mayor saciedad y probablemente puede llegar a complicar aún más la gastritis. Uh, como recomendación, trate de buscar un profesional en la nutrición que le pueda ayudar a adecuar su alimentación. Okay.
0: También tenemos una pregunta acerca de remedios caseros para aliviar los síntomas de algunas enfermedades gas gastrointestinales y nos están comentando acerca de la sábila. ¿Qué tan beneficioso es para, nos dicen la gastritis, hacer licuados con sábila? En el
1: caso de la sábila, si usted no presenta mayor eh, intolerancia a la sábila, usted la puede consumir, pero en cuanto a beneficio, es mejor llevar la alimentación saludable en todo lo demás que solamente depender de este tipo de alimento porque en algunos casos se da de que toman este tipo de licuados, pero también en cuanto a las comidas no nos cuidamos mucho y la razón por la que siguen apareciendo los signos y síntomas es debido a mayormente a la alimentación y no tanto a ese tipo de, de licuados. Por ello eh, usted los puede tomar perfectamente, si a ustedes le gustan no usted puede tomarlos, pero eh, siempre trate de llevar también la alimentación saludable para poder eh, aprovechar los beneficios.
0: Licenciada, yo quiero hacer la pregunta acerca de las cenas, porque he escuchado que cuando se padecen enfermedades del estómago es mejor no cenar o tener una cena bastante ligera. Eh, ¿Esto sería un mito o una realidad, licenciada? En todo caso sería un mito alimentario,
1: ya que sí es muy importante realizar eh, los tres tiempos de comida, porque eh, si no realizamos un tiempo de comida, puede llegar a suceder de que nosotros compliquemos la enfermedad que ya estamos padeciendo o que lleguemos a desarrollar otra enfermedad gastrointestinal, ya que estas no aparecen individualmente, sino que pueden llegar a aparecer en conjunto. Por lo que se necesita realizar eh, los tres tiempos de comida y en el caso de la cena no necesariamente tiene que ser ligera o tiene que ser menor a lo que usted realiza en el almuerzo y en el desayuno. Puede ser en las mismas proporciones que usted realiza los dos tiempos anteriores, pero eh, todo va a depender del tipo de alimentos que usted incluya en su plato.
0: Okay. ¿Está relacionada la hipertensión con los problemas gastrointestinales?
1: Eh, son enfermedades completamente independientes, pero eh, si usted constantemente está padeciendo de estrés, que también tiende a ser uno de los factores para poder desarrollar la hipertensión, puede llegar también a, a aparecer también una enfermedad gastrointestinal, pero por lo general
0: son enfermedades completamente independientes. Bien. También nos dicen por acá... Dios les bendiga, eh, mi mamá come y todo le cae mal en el estómago, todo le dan ganas de evacuar, ¿qué podría ser? En ese caso necesita visitar a un
1: médico para que le pueda hacer las pruebas respectivas porque en cuanto a enfermedad gastrointestinal podría ser desde un colon irritable hasta una colitis, una gastritis, va a depender del tipo de enfermedad que esté padeciendo para que se le puedan realizar las pruebas adecuadas para que se le pueda diagnosticar y una vez con el diagnóstico. Usted puede también visitar a un profesional de la nutrición para que le pueda ayudar a, con el alivio de los signos y los síntomas a través de la alimentación.
0: Ok, muy bien. Tenemos por acá una última pregunta y nos dicen siempre respecto a, al agua, a la ingesta del agua. Y nos dicen que si una persona que padece alguna de estas enfermedades debe tomar más agua de lo que generalmente se dice, que son ocho vasos diarios.
1: En ese caso es muy importante que siempre, tanto con una enfermedad gastrointestinal o sin padecerla, siempre nos mantengamos hidratados. La recomendación es siempre la misma, de 7 a 8 vasos diarios o de 2 a 3 litros de agua correspondientemente y eh, es muy necesario sí, estar constantemente y realizar esos 2 litros de agua, esos 8 vasos para ayudar a mejorar el tránsito gastrointestinal.
0: Perfecto, muy bien. Eh, licenciada y audiencias, así como vamos llegando al final de este espacio de entrevista en el cual hemos hablado acerca de la alimentación y las enfermedades gastrointestinales con la licenciada en nutrición Andrea Barahona. Y para despedirnos, licenciada, quisiera que nos proporcionara algún co contacto.
1: Eh, me pueden buscar en redes sociales, en Facebook como Nutribae, en Instagram como Nutribae SB y también pueden eh, agendar su cita o por consultas al 7261-1989. Estamos para servirles y recuerde que usted lo que invierte en nutrición lo ahorra en medicina.
0: Muy bien, muy bien eh, lema. ¿Nos dijo el número, perdón, 72? 7261-1989. 72 61 es entonces el número de contacto de la licenciada Andrea Barahona. Muy bien, es así como nos despedimos de usted, licenciada, agradeciéndole que nos haya hecho este espacio para estar eh, acompañándonos y también para responder nuestras preguntas. Muchas gracias a ustedes por la atenta invitación. Le deseamos que tenga un feliz día. Gracias, igualmente, feliz día y bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para usted también. Y ahora yo quiero agradecer a nuestra audiencia, a quienes siempre están pendientes de este programa y están participando con nosotros. Ahora también me quiero tomar unos minutos para leer algunos comentarios que nos llegan respecto a la serie. Porque por acá me han estado preguntando de, eh, del final. Yo les comentaba al inicio de este programa que ya estamos en los últimos episodios. El día de hoy fue el penúltimo. Sin embargo, está toda la serie usted la puede encontrar en SoundCloud que la serie termine acá en, en restauración que termina acá al aire, no quiere decir que la vamos a quitar de la plataforma de SoundCloud, así que usted no se preocupe si usted quiere escucharla desde el capítulo 1 y las veces que usted quiera puede hacerlo, váyase al canal de restauración en SoundCloud y ahí le va a aparecer la lista con la serie con toda el alma, desde el episodio 1 hasta el 21, que es en el que, bueno hasta el 20 sería eh, porque recuerde que se suben los resultados Resúmenes semanales, es decir, que ahorita usted puede encontrar en SoundCloud hasta el episodio 20 que fue el del día viernes. El episodio 21 y los que faltan los va a encontrar a partir de la próxima semana. Así que siempre eh, manténgase pendiente y si usted quiere escucharla, como le mencionaba desde el episodio 1, puede enviarme un mensaje pidiéndome el link y yo con mucho gusto voy a proporcionárselo para que de esta manera se pueda poner al día. O si no, si también usted quiere compartirlo con alguien más, puede hacerlo también. Y quiero leer ahora algunos comentarios que nos han llegado respecto a... A esta serie y nos dicen por acá, para mí fue muy linda historia, me metí mucho en esta serie y me da mucha fortaleza de que hay mujeres emprendedoras que sacan a sus hijos adelante, no siempre se necesita de la ayuda de un hombre, pues yo fui madre soltera y saqué a mis hijos adelante. Con la ayuda de Dios, mi hija ya casi será una enfermera y mi hijo empezará eh, la universidad muy pronto. Esta serie ha inspirado a muchas mujeres. Dios le bendiga y siga eh, y sigan haciendo series así. Nos comenta Laura Coto, quien nos escucha en Orlando, Florida. Muchas felicidades. Muchas gracias a usted, hermana Laura Coto, por estar pendiente de esta producción por estar siempre escribiéndonos, dándonos esta retroalimentación, porque le comento que nuestra hermana ha estado casi que desde el episodio 1, siguiendo esta historia y como le mencionaba, comentándonos. Así que le agradecemos mucho esa fiel sintonía y también, pues, gloria a Dios, nos alegra bastante que haya sido de bendición para usted. También nos dicen por acá... Eh, Dios le bendiga. Eh, muy bonita serie. También tengo otro eh, mensaje por acá. Nos dice, a pesar de lo incierto, ser sabio y depender de Dios con diligencia en la obra que él nos ha entregado para llevar su palabra y salvación, nos dice. Porque nos estaba comentando que... Eh, el sarcasmo, la indiferencia y la manipulación que se puede ver de, en la serie son algo, son cosas que solo Cristo puede sanar y restaurar en la vida de todos, es lo que nos dice nuestra oyente, ha sido una bendición toda la serie esta es una realidad que casi todas las mujeres viven lamentablemente gracias Yaeli Colorado por su participación, también Ana Roque desde Iowa nos dice hermosa historia, me toca el corazón muy buena enseñanza, nos deja estar radioserie de la vida real que eh, no solo pasa en El Salvador, sino que en todas partes de la tierra. Gracias porque nos deja una enseñanza muy buena después de todo lo malo que un hombre o padre puede perjudicar a la familia. Pero eh, dice con toda el alma eh, pero me gozo con, con toda el alma porque es una mujer guerrera como muchas mujeres de la Biblia. Gracias por esta serie tan bonita y edificante. Y también nos envía muchos saludos y bendiciones. Muchas gracias a usted y saludos también a hermana Ana Roque desde Iowa. Que Dios le bendiga. Y así tenemos muchos comentarios más. Por eso yo me quería tomar este tiempo para agradecerles por estar pendientes, por darnos esta ret retroalimentación, porque créanme que son sus opiniones las que en gran medida hacen eh, estos programas. Es gracias a ustedes que nosotros podemos llevar este tipo de contenidos, estas Producciones que toma eh, bastante tiempo en realizarse, pero se hacen con mucho amor, se hacen desde el respeto, desde ese sentir cristiano de buscar siempre la justicia. Así que les agradecemos porque ustedes nos permiten llevarles este tipo de contenidos. Eh, y bueno. Eh, nuevamente darles las gracias y decirles que se mantengan pendiente porque el miércoles vamos a tener un programa muy bonito para hacer el cierre de esta producción así que ya lo sabe, les estoy adelantando mucho, son las 10 de la mañana con 32 minutos, nos despedimos ahora pero le invito para que el día de mañana esté pendiente a las 9.30 de la mañana porque tenemos un nuevo programa de En Femenino que usted no se puede perder, así que nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima, que tengan un feliz día y muchas bendiciones Rápida es la acción, en femenino. Hasta la próxima.